0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics e hoje vamos conversar sobre o que, Rafael?
1: Hoje a gente vai conversar sobre uma viagem que a gente fez em 2019 pra Europa e o assunto de hoje é sobre Lisboa.
0: Lisboa, a primeira cidade em que nós estivemos. Na verdade, foi só um stopover que a gente fez em Lisboa, é isso?
1: Exatamente, e a gente ficou cerca de 24 horas lá.
0: É, bem pouco tempo, mas como vocês bem sabem, eu gosto de aproveitar muito bem o tempo quando ele é escasso. <risos> Por exemplo, programas curtos que eu faço aqui, eu tento aproveitar eles ao máximo. Exatamente. Enfim.
1: <risos> Deu pra cansar bastante aquele dia. Porque a gente atravessou a cidade a pé, praticamente. A Lisboa é, é muito incrível, assim. 24 horas foi muito, muito pouco pra Lisboa. Porque. Sim. Eu gostei muito, assim. Foi. Eu não sei você, Lucas, mas. No meu ponto de vista, Portugal ele é meio único, assim, em relação à Europa. Existe. A Europa e existe Portugal. Uhum. Foi o lugar que eu me senti mais aconchegante e, eu, e familiar também, assim, porque... É, não pelo idioma, porque o idioma, muito, muitos lugares a gente entrava e as pessoas falavam inglês, assim. Viu que a gente era de fora, mas o lugar me lembrou muito o Brasil e o calor também. Aquele já estava calor, então parecia... Eu me senti Sim. aconchegante lá, assim, na cidade.
0: Bom, para vocês que estão um pouco perdidos, este é o Rafael Castro, quem é ouvinte e é nosso amigo próximo. Certamente já sabe de quem eu estou falando, já reconheceu pela voz. Mas, Rafael introduza-se um pouco, pode falar um pouco sobre si.
1: É, então, é, já, já cheguei falando direto, né? Então, é... <risos> <risos> meu nome é Rafael Castro, eu sou de Tubarão atualmente, mas morei bastante tempo em Floripa. Por conta da pandemia, acabei voltando a morar com meus pais aqui em Tubarão. Muito e... bem, e na
0: época, você estava morando ainda em Floripa, né?
1: Isso, eu estava morando em Floripa, né? inclusive, na viagem, dormimos lá em casa e depois pegamos um Uber para
0: não lembro Fomos. mais. Fomos. É os teus pais nos levaram, né? É que teve São Paulo também. É. É, a gente já tá confundindo as duas viagens, <risos> no no quando a gente foi para CCXP ano passado, a gente fez esse esquema de sair de madrugada com o, o meu carro e deixamos o meu carro como era só três dias, né? ele ficou num estacionamento que era super barato, que eu nem imaginava que fosse tão barato deixar o carro no estacionamento três dias. E no caso da viagem ali, que era 20 dias, os teus pais estavam lá, né? eles nos levaram até o aeroporto e a gente partiu a partir dali. E essa viagem foi uma coisa à parte, assim, né? Porque a gente comprou as passagens saindo de São Paulo e compramos uma passagem extra, que seria de Florianópolis para São Paulo, então teve que ter um planejamento ali de, não, vamos comprar com um espaço sobrando entre as duas, porque vai que dá um atraso numa, e aí a gente perde o segundo voo, ferrou tudo, né? Então teve essa, esse jogo ali que a gente teve que fazer. Mas no fim, a gente acabou esperando tempo demais no aeroporto lá de Guarulhos, né? Deu pra ficar entediado. <risos> e muito, muito, muito cansado no dia seguinte, enfim. Mas isso aí é papo pra quando a gente chegar lá em Munique. <risos> quando a gente chegou em Lisboa, a gente não conseguiu se sentir cansado, né? Parece que o início da viagem foi assim, tipo, uou, wow, a gente não pode perder isso aqui. É meio que uma injeção de adrenalina, né?
1: Sim. Eu não dormi muito bem no voo, acho que é porque eu tava nervoso, alguma coisa assim. Voo ali São Paulo, a Lisboa, foi, foi bem chato pra mim. Eu tava com uma azia, assim, de nervosismo forte, sabe? E nem consegui comer direito no voo. E daí e eu cheguei já nem nem dormi direito praticamente mas como tu disse é... foi a adrenalina falou mais alto ali de ter chegado e tipo ter aquela sensação, meu Deus, é real. <risos> Tô aqui na Europa. Estamos na Europa, né? Dois
0: <risos> pobres na Europa. <risos> <risos> e é engraçado isso, né? Porque tem sempre esse assunto do jet lag, né? Uma das principais recomendações com respeito ao jet lag é pegue bastante sol no primeiro dia, né? Pra você conseguir se adaptar a esse novo horário. E a gente chegou em Lisboa, era tipo 10 e meia, 11 horas da manhã, e tinha muito sol. Muito sol aquele dia tava muito ensolarado, não tinha uma nuvem sequer no céu o dia inteiro. Se fosse essa questão do jet lag significar simplesmente pegar sol, a gente já teria matado esse problema no primeiro dia, né?
1: Foi um dia, o dia tava ótimo, calor inclusive, aquele dia mas foi bem interessante.
0: Quando a gente chegou, a primeira coisa, né aquela fila imensa da imigração, imensa, né cara? E foi super rápido, tipo, a gente ficou ali quanto tempo? 40 minutos? Por aí. Na foi... fila, né? Uns 40 uhum. minutos na fila, mas era imensa, parecia que ia levar seis horas.
1: Sim, é, mas era tipo multi multifila também, né? Tipo, tinha vários atendentes ali. Mas eu, te, eu tenho uma reclamação quanto a isso. Ali na imigração que tu recebe o carimbo, né? No seu passaporte. Uhum. E o eu meu... tenho medo desse carimbo. é E o meu carimbo foi bem apagado, que raiva. Eu, Muito apagado. Eu queria que o carimbo ficasse lá bem grandão, assim.
0: Não, e eu queria um carimbo de cada país, né? Esse... Mas, tipo, a gente só leva o primeiro carimbo, que é o da entrada no Espaço Schengen que, no caso, foi ali em Lisboa. Então, a gente só tem o carimbo de Lisboa, só isso.
1: Só o carimbo de Lisboa e apagado ainda. que Decepção, cara.
0: Cordialidade zero também, mas isso aí eu não vou reclamar, porque o pessoal do aeroporto, nem no Brasil, deve ser cordial. É. E depois a gente saiu e fomos pegar o metrô, que também era um negócio muito legal, né? Porque tinha uma estação de metrô embaixo do aeroporto. Sim, verdade. Então, foi bem isso assim, a gente só pegou ali o metrô e já saiu direto um quilômetro do hostel, e... ou menos. Uhum. E f... Porque a gente deu umas voltas também, né? Uma
1: coisa que eu lembro do hostel, foi difícil de chamar eles para abrir a porta. A gente até achou que... É, mas, mas
0: antes disso tem um, uma coisa que eu queria contar que foi, assim, a gente tava dentro do metrô, né? Então, assim, inserido ali a gente chega aeroporto embaixo do aeroporto era a estação de metrô. Então, a gente nem chegou a sair na rua, ver nada da cidade, até porque o aeroporto era meio distante e tal. Por baixo da terra, tal, chegamos na estação uma estação de metrô, como qualquer outra né? não seria muito diferente do que é em São Paulo ou Rio de Janeiro uma estação de metrô em qualquer lugar do mundo, só que quando a gente estava subindo as escadas aí, isso eu acho que tu vai te lembrar, pelo menos é uma coisa muito marcante para mim aquele foi o momento que eu cheguei na Europa até então eu tinha chegado num aeroporto mas quando a gente tava subindo as escadas da estação que a gente desceu aí nós fomos subir a rua tu tava bem concentrado, uma coisa que aconteceu em vários momentos da viagem, o Rafael super concentrado na tela do celular pelo GPS, enfim lendo alguma coisa, é ele super concentrado a gente subindo as escadas e a primeira imagem que eu tenho quando eu vejo a luz do sol fora da estação é o castelo de São Jorge já de frente para a estação de metrô o Rafael super concentrado ali e eu já vendo aquela imagem. Aí eu já bato no ombro do Rafael. Rafael, estamos na Europa. <risos>
1: Verdade, eu lembro disso agora. E
0: dali foi só subida, né? Foi só ladeira acima. Exatamente. No, no sentido literal, porque Lisboa é só a ladeira
1: acima, a cidade inteira. E a gente carregando aquelas mochilas, né? Porque tinha acabado de chegar.
0: É, não, não era mala de rodinha, né? Eram mochilões de 20 quilos. Gente. 40 litros, né? e É, a minha é 55 litros. Mas é não tinha mais do que 12 quilos, ali. Né? deveria ter uns 10 quilos, é, me menos só, que... De... só que parece muito mais, né? Tinha menos de 10 porque a gente tava com medo de... Tinha um limite lá do peso da mala, não sei se tu lembra. Sim, é, o limite é do... 12 quilos, mas às vezes dizia que era 10, então a gente foi com menos que 10. Menos que 10, exatamente. Até, tu, tu até falou pra mim, ó, qualquer coisa se precisar eu passo alguma coisa pra tua mochila, mas tipo, foi um problema que a gente não enfrentou em nenhum momento. Uh, mais um... e, e aí com aqueles mochilões, né, pra chegar até o hostel, ladeira acima e foi só subida, subida atrás de subida, né?
1: Uma das coisas assim que eu faria diferente dessa viagem, né, é levar menos coisas, porque eu levei meu mochilão e eu levei outra mochila com os equipamentos que eu acabei nem usando na viagem. Né? Os equipamentos tipo e câmera. Super é, pesados. É, é. Câmera analógica, estabilizador de imagem para celular, e tripé e etc. Um monte de coisa que eu acabei não usando. Então, se eu fosse sim. de novo a Europa, eu levaria... Não levaria essas coisas, assim, porque nem sou produtor de vídeo, né? Então não tem por que levar isso aí. Acabou incomodando o resto da viagem. Então, eu tava carregando mais coisas que o Lucas.
0: Muito mais, sim. E não, e eu eu, por exemplo, não iria com o um mochilão pra passar duas semanas eu iria com uma mochila normal.
1: <risos> 30 litros
0: Não, a mochila... É, uma mochila de 25 litros, 30 litros no máximo, né? Uns 5 quilos eu acho que é mais do que suficiente. Tira dali uma calça jeans, tipo calça jeans tu pode usar meio que duas a viagem inteira. É, tira dali mais uma bermuda, tira dali um casaco, sabe? Tem um monte de coisa que tu só precisa de um, tu não precisa de vários.
1: Indignado com o tanto de coisa que eu tinha trazido e cansado cansado de carregar, eu falei isso, ah, eu, da próxima vez vou vim com uma mochila de 30 litros e tá bom, já, não trazer nada dessas coisas. É isso coisa. aí,
0: esses viajantes que passam a vida viajando, os caras têm o um mochilão e é aquilo ali, tá ligado? É. A vida toda. Então, tipo, pra gente duas semanas, por que aquele mochilão, né?
1: É, a gente, eu teve Mas um que eu nem sei.
0: Ah, sim, eu também. É muita empolgação de primeira viagem, né? E, e aí, o tu, que, que tu ia falar da chegada do hostel?
1: É, então, sobre a chegada do hostel, a gente chegou e apertou a campainha, bateu na porta, e não, e não vinha ninguém, assim, tipo, a gente ficou uns 10, 15 minutos ali na frente, ali tentando falar com alguém do hostel e nada. Sim. Começou a se questionar se tava mesmo no lugar certo, ou sei lá, se não existe, né? Porque pode acontecer. Já mas... pensou que perrengue? Se a gente é.
0: chega e o lugar não. Não existe, já tá pago, tudo. É. O problema nem é estar pago, né? Porque o booking devolveria, mas tu chega na cidade, tu só vai passar um dia ali e não tem um lugar pra ficar.
1: É, daí tem ter que pagar um rim num hotel por Sim. causa disso, é. Não vale a pena. E por fim, o cara apareceu lá em cima, lá, falando e ela em inglês. Ali.
0: Falando inglês, isso, ele falou inglês, é. Falando em inglês.
1: E daí a gente sei lá como que a gente respondeu, não sei se respondeu em inglês, português, ou enfim. Eu acho que a gente respondeu e... em português mesmo, né? Até porque e... eu acho que
0: o inglês que ele falou não sugeria que ele não era um americano.
1: <risos> é, é como eu disse, lá você entra nos lugares e eles falam inglês porque tem muito turista, né? Então tem que falar uma língua Sim, comum.
0: Como todas as cidades que a gente foi, né? Por exemplo, se eu soubesse alemão, metade da, dos lugares que a gente foi, a gente conversaria normalmente, né? Em alemão com as pessoas. É isso. É. Bom, voltando a Lisboa, a gente saiu do... Ro... só <risos> Isso era início do... Da tarde, né? Deveria ser meio-dia, alguma coisa assim. A gente só deixou as coisas ali e já saiu pra, pra conhecer a cidade, né? Só que foi um dia que rendeu muito, porque isso aí a gente já tinha perdido toda manhã. E, no entanto, a gente conseguiu fazer muita coisa até a noite, né? Sim, muita coisa. A gente,
1: como, como eu disse, a gente atravessou a cidade a pé. É e eu acho que um dos primeiros lugares eu não sei é, talvez esteja errado mas foi a gente foi para Belém a primeira primeiro coisa. Foi?
0: fomos para uma das estações de metrô novamente para descobrir que não era pelo metrô que a gente ia que a gente ia de trem e que as passagens que a gente tinha comprado de metrô não iam adiantar de nada porque agora tinha que comprar outra passagem de trem
1: e tipo Lisboa é bem parecido com o Brasil tem as, as chancelas Isso. Né?
0: é na, na verdade é... até aquele momento a gente não se surpreendeu pensando Pensávamos que ia ser assim em todo lugar, uhum. né? Mas a gente chega nas estações e tem as catracas, né?
1: Uhum. Isso é catraca. <risos> acho que é melhor catraca. E, e tinha ali e tal. É... E daí a gente foi pra Belém, pegou o trem. Mas foi bem interessante. Teve uma situação, mas acho que foi na volta que alguém lá, algum cara, tentou é, fazer o passar junto com ele lá pra não precisar pagar. Acho que isso não ah, precisa. É, é bem coisa de Brasil. Pra... Deveria você ser lembra até disso?
0: brasileiro, cara. <risos> Eu acho que
1: ele olhou pra turista. gente e falou assim: Ah, esses caras é turista, brasileiro, tá com cara de brasileiro, principalmente pra Não, mim. E,
0: e tipo assim, dizendo: Não, não, isso aqui é normal.
1: É, pra quem não entendeu, ele tentou fazer eu burlar as duas pessoas né, juntas. Tipo, ele ia passar sim. com. Só que não deu certo. Não, não. A, a
0: gente, na verdade, não, não nos passaram a perna em nenhum momento, ou sim. Eu não me lembro de nenhum okay. momento terem nos passado a perna ah, ao longo da viagem. Teve, em Pilsen. <risos> Tentativa, pelo menos. Tentativa, é isso que eu tô dizendo. Não conseguiu, porque na hora eu já. Opa, não, cadê meu troco? <risos> é, não, não não lembro disso. Pô, em sem era Mas aquela é... senhora, né? Mas aí depois a gente vai é, falar sobre isso. É, é, vai chegar essa história aí. E Belém. É... Belém a gente tentou visitar aquele mais principal monumento, que é o Torre de Belém, né? Que é aquela isso. torre famosa torre... que fica dentro d'água, assim, e hum. já tava fechado, então só deu pra gente tirar foto por fora. Só que eu imagino que tipo todas as fotos que a gente vê da Torre de Belém são sempre de fora, então dentro não deve ser tão interessante assim. <risos>
1: tem esse ponto mesmo. E na frente do castelo teve também uma catedral junto com algum, alguma coisa.
0: É bem naquela lá, um monastério É bem naquela reta ali a gente atravessava, onde exatamente na reta do Marco Zero da cidade, onde tem aquele outro monumento que são os, os navegadores, né? O monumento aos navegadores, Isso. que também é bem famoso, que fica de frente para o mar e aí Começando a avenida, tem uma praça e aí sim tem um monastério, né? Eu não tô... São Jorge? Monastério de São Jorge? Agora eu não tô lembrado o nome. São Jorge era o... Cast... Era o ah, o... o castelo... Isso, castelo de São Jorge que fica lá em cima, né? Cast... O... É, isso. O monastério eu não tô lembrado. É algum outro santo. É,
1: <risos> é algum outro santo, mas foi uma das construções construções, assim, de é, grandiosas, assim. Principalmente a parte da catedral, né? A gente tava andando num corredor normal, assim normal, né? Aquele corredor de Europa, né? Construção antiga. E a gente tava andando e, a gente, de repente, a gente virou numa porta e aquela catedral enorme, interna, assim. Sim, escura. Enorme, assim, de escura, bem gótica, né? Internamente só. Porque por fora, acho que era outra coisa. Acho que era é. outro tipo de arquitetura. Mas por dentro era gótica, Sim. com certeza.
0: É uma coisa muito comum na Europa, né? Os prédios, eles vão ganhando novos estilos de arquitetura ao longo do tempo, porque eles são muito antigos e ao longo das reformas eles vão mudando, né? Então, a gente olha essas grandes catedrais que tem esses telhados coloridos, né? Nenhum desses telhados coloridos é original, óbvio. Sim, provavelmente aconteceu alguma coisa desse
1: tipo ali, porque... Isso. Internamente era muito diferente de fora. Assim.
0: E impressionante,
1: né? Muito impressionante, assim... Cara, não tem como explicar, assim, da mudança que é. Tipo, você tá num corredorzinho bem... Claustrofóbico e de repente um negócio grandioso internamente e, assim.
0: E o que é engraçado é que ele é grandioso e ainda assim, pra mim, é meio claustrofóbico pelo fato de ser escuro e, é. e eu acho que é o claustrofóbico ao contrário. Porque é uma é, grandiosidade, é uma grandiosidade que te deixa meio que. É, sei lá, eu me sentia meio mal, sabe? Aham.
1: Uhum. Eu também tive a mesma sensação. É, de ser uma é. coisa
0: assim, de se sentir pequeno ali dentro.
1: Mas eu acho que esse era um intuito. Né, dessas igrejas causar certo temor nas pessoas Sim. com essa grandiosidade.
0: É, imagina é... a gente agora em 2000, e, naquela época 2019, se sentindo assim. Imagina o cidadão médio do século XVI.
1: É, acho que essa era a ideia que eles queriam passar com,
0: com essas construções.
1: Sim. E a gente não pode deixar de falar da melhor coisa desse bairro de Belém. É. Acho que você sabe o que eu tô falando. Com né?
0: certeza, o Pastel de Belém. <risos> o Pastel de Belém. É inacreditável. Exatamente. É, não, não, tem, gente... não tem como compreender a dimensão, né? Eu já comi pastéis de nata aqui no Brasil, que são deliciosos, mas é um doce gostoso, um doce muito bom. Mas aquele era impressionante, assim, era uma coisa muito aquém de qualquer coisa que eu já comi na vida. E era super simples, era uma massa folhada com um creme dentro. Tanto que tu mesmo, quando olhou, não deu nada por aquilo, né? Ah, isso aqui que é o pastel de Belém. Se lembra?
1: É. Primeiro que eu achei que era salgado. <risos> e não tem formato, pra quem não sabe, aí, pesquisa no Google, não é um pastel que a gente conhece, assim, uma fritura que tem alguma coisa dentro ali, não, é, é ele parece um bolinho. Ah, o pessoal que sabe aí que é, como é que tu falou, como é que é o nome do doce no Brasil, é? Pastel de pastel nata. Pastel de
0: nata, ou ele, ele lembra, de nata. ele lembra uma empada folhada, né, só que é aberto Isso. em cima, e aí tem um creme dentro. É, e esse
1: creme é tostado assim, né? Assim. E eles hum. dão um saquinho de canela em pó pra tu colocar em cima. O ponto importante é que a gente foi na padaria original e foi inventado esse
0: pastel de Belém. É, a fábrica de pastéis de Belém. Inclusive, se eu não me engano, lá na, na Europa é o único lugar que pode chamar de pastel de Belém. Todos os outros lugares agora tem que chamar de pastel de nata. Uhum. Tanto é que tem um outro lugar ali próximo que a gente passou na frente que é a Manteigaria que também faz um pastel de nata incrível. Todo mundo fala que até melhor, talvez, do que esse. A gente não experimentou, mas eles têm que chamar de pastel de nata atualmente. Aqui no Brasil, o pessoal ainda chama de pastel de Belém, em muitos lugares.
1: Sim. Então, sobre o gosto é, é incrível mesmo. Não tem o que falar. Ele, sei lá, faz uma cócega na alma,
0: eu acho. <risos> Aquece o coração, né? É Aquece o coração. Depois dali, fomos para o Mercado da Ribeira, né? Que também é um mercado bem legal, só que, tipo, não é um mercado. Hum, uma espécie de praça de alimentação, com vários restaurantes. Onde é. a gente comeu. Como é que é o nome? É, bacalhau. Tem o um nome daquele prato? Eu não vou lembrar. Uma das formas mais populares de se preparar o bacalhau, né? É. E tomamos ali uma cerveja tradicional lá de Lisboa também.
1: Isso, foi o primeiro lugar que a gente tomou a
0: cerveja. Primeira cerveja da Europa. É. E aí dali a gente queria subir até o castelo, porque nisso já era um meio da tarde. A gente pensou, vamos levar aí, sei lá, uma hora e meia pra chegar até lá, caminhando, porque não tem, daí não tem metrô, porque Sobe o morro, né? A gente pensou, vamos a pé. Isso. <risos> Só que a gente tinha que chegar para Golden Hour, né? Que é a é. hora do sol se pondo para as fotos ficarem mais bonitas. Uhum. A gente e queria... que caminhada, né? <risos>
1: Uma bela de uma caminhada. A gente já tinha andado na direção oposta até o mar. E agora a gente ia voltar tudo e
0: andar mais um pouco. E é assim, a gente sobe um tanto, desce, 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 desce até uma praça famosa que tem lá. Tem um chafariz grande e tal, bem famoso aquele lugar ali. E aí depois sobe tudo de novo, que é um morro onde fica esse forte. Que inclusive depois eu fico sabendo que é um castelo ali, tipo um forte gigante, né? Que foi construído originalmente pelos mouros, né? Os árabes.
1: Sim. É, e no caso, a gente queria ir nesse castelo de São Jorge, a gente já tinha visto alguma coisa, e visto que o, o pôr do sol nesse castelo era uma coisa, assim, espetacular. Já era quase oito da noite, né, porque lá escurece bem tarde também.
0: Ah, sim. É, já tinha passado bastante tempo, é verdade. Isso,
1: e a gente teve que ir correndo também, você lembra desse detalhe? Porque já tava... Tá... <risos> Segundo o Google, sim. a gente já tava, tipo, sei lá, 40 minutos pra o pôr do sol acontecer, então a gente teve que correr. A
0: gente foi correndo. Só que toda a caminhada até chegar lá foi também muito legal, né? As vistas que você tem caminhando até esse ponto, assim, se eu tiver que fazer uma recomendação, faça com mais tempo, mas faça caminhando. Vá caminhando até o castelo, porque todos os pontos que a gente passa indo até lá são muito bonitos. Todas as vistas são incríveis. São. E esse horário de final de tarde, ali das 6 até as 8, também ele é muito bonito. Então, mesmo que você não vá é, nesse horário já no limite pra chegar lá, vá antes, mas depois volte caminhando. Porque é muito bonito. Todos os lugares são muito bonitos. Exatamente.
1: E chegando lá, né, na entrada do castelo, a gente encontrou o português mais educado que a gente encontrou nessa viagem,
0: eu acho. Meu Deus, é, isso foi ironia, tá? Eu saí xingando aquele cara tão desgraçado. Ele não, não se prestou a dar informação de que horário que fechava o castelo. Ele só disse, está fechado. E é só isso. Sim. Ele não disse o horário que fechava, não disse nada. A gente caminhou até lá e o bagulho tava fechado, mano.
1: <risos> tava fechado, aí só ficava aberto, acho que até as três da tarde, assim, uma coisa bem nada a ver. Então não ia dar é pra muito... ver pôr do sol naquele horário. E, tipo, ele foi, ele foi muito, muito risco, ele não queria responder. Tipo, a gente perguntava aqui que é o, cast é o castelo de São Jorge, e ele não, ele, ele falou assim, vocês acham que eu sou o quê? Você acha que eu sou um cara que guia alguma coisa aqui? Você tá lendo essa placa aqui, ó, segurança, eu não sou... Ele não respondeu, ele foi muito estúpido com a gente, assim. Sim,
0: sim. Eu saí dali xingando demais. <risos> Mas uma coisa que me reconfortou é que o que eu ouço falar muito é que a melhor coisa do castelo de São Jorge é vê-lo de fora. É outro ponto, também, uhum. que é muito mais interessante por fora do que por dentro. Então, aí a gente encontrou um mirante, e esse mirante valeu pausa, a pena. Assim, incrível, assim, que vista todos os telhados da cidade, né, embaixo, uhum. e aí o castelo um pouco mais acima de nós. Dava pra ver o mar, a distância, a ponte, praticamente todo os principais pontos da cidade a gente via dali. Sim, por
1: causa desse episódio aí, com esse cara, eu fiquei, assim, desanimado, assim, tá? ah, não vai dar pra ver o... o pôr do sol aqui, e daí o Lucas não deixando se abalar, ah, vamos tentar andar um pouquinho mais aqui, ver se a gente encontra alguma coisa, e daí ele, a gente encontrou esse lugar aí, que é
0: o Mirante. É, tinha uma placa, né, que dizia assim, Mirador de... Era o um Mirador de algum lugar. E aí disse assim, ah, vamos nesse Mirador aí, de repente dá pra pegar uma vista legal do pôr do sol, né. <risos> e o Rafa, desolado. <risos> Yeah. <laughs> desolado, ele, ele tava querendo ir embora não, vamos pro rosto tomar um banho <risos> eu
1: tava assim eu tava assim, mas olha, foi a melhor coisa que a gente fez, inclusive outra vez um amigo perguntou de algum lugar que ele poderia ir, né, em Lisboa eu falei, ó, oh, não deixa de ir nesse mirante mandei a localização pra ele e tudo porque a vista é incrível, assim, do pôr do sol lá, as cores, eu até tenho
0: no, no meu
1: Instagram, tem uma foto do mirante ali porque foi um dos melhores pôr do sol assim, da minha vida, e as cores, tá Estavam incríveis aquele dia.
0: Um dos pores do sol mais bonitos que eu já vi também. Até porque a gente pegou exatamente a Golden Hour mesmo, assim, o um momento perfeito do, do sol se escondendo. Então a gente viu o reflexo na água, o reflexo nos telhados, a gente viu todo esse processo, né? Pegamos exatamente o momento perfeito ali. É, e
1: eu não sei o que, que é a inclinação da Terra, ou... Não sei, mas eu sei que, tipo, naquela época do ano, que é primavera na Europa, e aquela, aquela localização ali fizeram com que as cores... Ficassem muito bonitas mesmo. E coisa que você não vê todo dia, assim. Às vezes aparece na tua cidade, sabe? Com um pôr do sol, assim, bem bonito, com aquelas cores nos céus, assim, meio... Várias cores, né? Meio roxo, meio ah, vermelho, é, assim. E
0: principalmente a gente vê esse processo acontecendo, né? Das cores irem mudando, né? E o, o céu ir mudando de cor. Isso me lembra muito esse relato que a gente tá dando, o Azagal, né? Quando ele teve pela primeira vez no Monte São Michel, que esse relato dele me fez ter tanta vontade de ir ao Monte São Michel, tanto que o primeiro plano nosso era ir pra França porque eu queria ir no Monte Saint-Michel. <risos> sim, sim.
1: Eu fiquei e, e ele com fala hype que era também. isso.
0: É, e tipo, ele conta que eles subiram, todas aquelas vielas, né? E aí chegaram na catedral que fica no topo do morro. E aí, quando eles saíram da catedral, eles pegaram o momento exato do pôr-do-sol. Então, assim, foi tudo muito perfeito, né? Parece que tudo culminou pra que aquele momento acontecesse. E ali, naquele momento, a gente teve uma decepção, mas parece que essa uma decepção culminou pra que a gente pegasse esse momento tão bonito e ele fosse tão bom, né? Porque se a gente já tivesse estasiado, feliz com o momento anterior, esse pôr do sol não teria sido tão mágico quanto foi, né?
1: Exatamente. E o interessante é que a gente teve como ver o castelo de São Jorge dali. Não sei se tu lembra
0: disso. Sim, é, exato. É O melhor ponto pra ver o castelo de São Jorge é aquele ponto ali.
1: E parece que é uma coisa assim, pelo menos naquela época do ano, é garantido, assim, que o pôr do sol vai ser aquilo ali, porque esse meu amigo que foi para Lisboa Ele registrou algo bem semelhante ao que a gente viu ali Fica a dica aí pro pessoal Se você estiver na primavera na Europa Vai nesse ponto aí que vai ser um espetáculo Eu achei
0: que eu tinha achado o nome desse lugar Mas não era o nome que eu imaginava Enfim é, Depois a gente foi descendo Fazendo o mesmo caminho né Agora tendo as mesmas vistas que a gente teve na ida Só que na volta com o anoitecer Então as luzes se acendendo a gente subindo o morro novamente, vendo as luzes acesas agora, então a gente teve dois pontos de vista, né? Então foi bem legal esse momento também. Uhum. E para finalizar Lisboa, a gente foi pro hostel, tomou nosso banho ali, trocou de roupa e fomos para Rua Rosa, né? É a Rua Rosa. Eu até ia dizer Rua Rosada, mas é, é Rua Rosa, né? Rosada é a Casa Rosada de, de Buenos Aires. Estava confundindo. Tanto é que no stories que eu coloquei era Pink Street, que é literalmente uma rua que eles pintaram todo o chão e a calçada de rosa. Toda a rua de ponta a ponta. E é o point dos bares da juventude, digamos assim, da boemia de Lisboa. Não que Lisboa já não seja boemia pra todo lado. Isso é uma coisa que, inclusive, nos chamou muito a atenção, né? Como era um dia muito bonito e tem muito turista. Muito turista, muito chinês, muita gente de todo canto lá. Os bares, eles todos têm essas mesinhas na rua, né? Que é uma coisa muito característica de Europa. Os lugares são estreitos, né? Os restaurantes são estreitos, são pequenos, os prédios são pequenos, apertados, já não comportam mais tanto turista. Então, eles têm que se espalhar pela rua. E as mesinhas na rua, sempre cheias de gente, as pessoas no meio da tarde bebendo, né? Os restaurantes todos funcionando, as pessoas comendo no meio da tarde e deu muito essa sensação de boemia mesmo, né? De ser uma cidade boêmia. Nesse bairro que a gente ficou em especial, que era o bairro Alto, porque ele é uma ladeira, literalmente a rua inteira é uma ladeira, e ali é tudo cheio de bares, e os bares ficam lotados de gente à noite. E isso era uma sexta-feira, né, Rafael? Isso, Era exatamente. sexta, né? É. A gente é. saiu na quinta-feira à noite daqui do Brasil, chegamos lá sexta-feira, passamos o dia, então era uma sexta-noite. Era muita gente na rua, era socado de gente, lotado, assim. É. E isso madrugada dentro, três horas da manhã tinha engarrafamento, pessoas andando pra lá e pra cá, burburizando, barulho, né?
1: Isso. Uma coisa que a gente viu muito em Portugal, principalmente à noite, né? Foi o pessoal oferecendo drogas, né?
0: Ah, Lisboa tem isso. Já tinha até esquecido disso aí. Ó, oh, bom que tu lembrou. Hum. É, Lisboa meio que é... Ninguém sabe, né? Mas é, eu acho que Portugal inteiro não deve ser só Lisboa. É tipo Amsterdã. É, é. tipo Holanda. É, parece Tudo que lá é, liberado. Mais,
1: é mais liberado é, que a Holanda...
0: É mais liberado que a própria Holanda Então tudo pode ali tudo pode, exceção. Porque, assim, até onde a lei consegue fiscalizar. Tem lojas específicas para vender, principalmente maconha, né? Que eu acho que é o pessoal procura mais. Mas todas as outras também têm as suas... São restrito, mas também tem para vender. Só que ninguém é preso lá por usar. Só que pode ser preso por vender. Porque o cara precisa de uma licença, de um lugar. É, ele vende a quantidade certa e tal. E então tem muita gente que vende clandestinamente porque sabe que as pessoas vão para lá procurando por isso. Sim. E era uma coisa assim, a gente andou pela mesma rua, e nessa mesma rua a gente andava, 100 metros tinha um cara oferecendo, mas 100 metros tinha outro cara oferecendo, né?
1: É, chegava assim, marihuana,
0: cocaína, marihuana, coquem. <risos> é, isso cara, me lembra muito o Paraguai, o Paraguai tem muito disso também.
1: Ai, <risos> cara, era engraçado.
0: Até. E, e nesse... Não, e ele olhava dois jovens assim, né? O que, que esses dois jovens estão querendo aqui, né? É. Em Lisboa.
1: E na Rua Rosa a gente parou num barzinho, ali a gente tomou um vinho
0: branco, né? Um vinho branco, o vinho branco. Né? vinho verde. verde. O vinho verde e o vinho do Porto. É então, O vinho verde nada mais é do que um vinho branco, mas sim, é um vinho que é específico de Portugal, né? Que eu soube da existência do vinho verde ali e o vinho do Porto, que é um, é um big deal de Portugal, né? Também é um outro vinho que pertence a Portugal. Ele não é fabricado em nenhum outro lugar, só em Portugal. Então, eram dois vinhos que a gente tinha que experimentar ali mesmo, né?
1: Exatamente. E a gente notou também que a maioria, 98, sei lá, por cento dos atendentes são brasileiros.
0: É, quase todos os lugares, né? É. Com exceção dos lugares onde eram indianos. É. <risos> Exatamente. Ah, a
1: gente foi logrado ali, lembra? Por um indiano.
0: Eu não sei se a gente foi logrado, cara, porque nos disseram, não, compra essa marca aqui. A gente chegou no lugar, no uh -huh. estabelecimento. Perguntamos, né? Ah, vai funcionar em outros países? E ele disse sim, que o chip só funcionou em Lisboa. A gente pagou, sei lá, 50 reais. E no dia seguinte, na, no outro país, já não funcionava mais. É, 10 euros a gente pagou. Então, é, de fato, a gente foi um pouquinho logrado ali, mas é que a gente aceitou a recomendação de uma pessoa que mora lá, né? Sim. E não imaginava que teria esse problema. Mas o primeiro atendente, que a gente foi, o primeiro estabelecimento de indiano, ele nos disse, ah, essa marca aqui não adianta, Ó, se tu quer para outro país, compra Vodafone. É. E aí a gente foi para outro lugar e aí o cara disse o extremo oposto dele, a gente confiou. <risos> então a culpa é nossa mesmo. É, nossa, <risos> nossa.
1: E um, um amigo do Lucas falou pra gente antes da viagem, compra Vodafone em Portugal, que vocês não vão ter problema a gente não obedeceu o que ele falou e se lascou
0: tudo que a gente obedeceu as recomendações desse amigo foi certeiro, e é. tudo que a gente desobedeceu foi <risos> <risos> mas pra finalizar Lisboa então, a gente terminou o dia ali, né, fomos dormir eu acho que 3 horas da manhã, pra se acordar 5 horas da manhã, e aí como é que foi o momento de se acordar? Não tá lembrado que eu coloquei não. o despertador, e o despertador tocou por meia hora e eu não acordei <risos> <risos> e acordou parte... Acordou o hostel inteiro <risos> Inclusive a mina que tava No outro quarto, que depois nos encontrou Do lado de fora, que uhum. a gente Chamou um Uber junto pra ir pro aeroporto Que ela também tava indo, ela disse que ouviu E ela tava num outro quarto bah. E tipo, eu não ouvi, tu teve que me acordar Ah, tá, agora eu tô lembrando Tu foi, me sacudiu uhum. Dessa volta aí a gente tinha
1: combinado de, de ônibus Da onde a gente tava ali Só dava pra ir de ônibus, não, eu tinha que pegar um ônibus E um metrô, alguma coisa assim, e eu sei que que era de madrugada, né, 5 horas da manhã e eu tava com certo medo de a gente se perder ali, perder o voo sabe, e por fim é, a menina também que, que acordou lá, ela tava indo pro aeroporto também e ela sugeriu a gente pegar um Uber, daí a gente pensou, pô, um Uber de certo vai ser bem caro, né e não foi, foi bem barato, eu acho que foi foi bem,
0: não, eu acho que tipo assim, mesmo que fosse só nós dois daria meio que elas por elas em valor, em relação ao que a gente pagaria de metrô.
1: Acho que deu 8 euros Alguma coisa assim Pra, tipo, todo mundo. pra todo foi mundo, foi super barato
0: e era longinho assim, não era perto né?
1: foi a menina que pediu e a gente deu o dinheiro pra ela depois e foi super Isso.
0: tranquilo, super seguro né eu
1: falo seguro assim que a gente não precisar ter que ficar procurando qual ônibus tem que pegar e tal e etc é, e...
0: seguro ia ser, a gente não ia ser assaltado, não, é. não ia ter esse problema é não não eu a não gente falo podia sobre... se
1: perder eu não falo de segurança, de ser assaltado, de se perder, de não saber qual é o ônibus e tipo, chegar atrasado e Perdeu um voo, sabe? Eu tava com esse medo só E daí de Uber foi tranquilo A gente chegou Saiu na boca do aeroporto
0: e é isso. E finalizamos Lisboa. É um lugar que eu quero muito voltar. Lisboa e Portugal, de forma geral, é como tu falou lá no início, né? A gente se sente em casa. Tem, tem uma coisa de cultura mesmo. A gente realmente entende por que, que a gente veio deles, né? Por que, que a nossa cultura vem da cultura portuguesa. A gente entende isso chegando lá, né? Que sem conhecer o país, não tem como imaginar. A gente pensa que eles são muito diferentes pelo jeito de falar e tudo mais. Mas na verdade é uma cultura muito. Eu acho que fora do Brasil a cultura mais próxima que a gente tem realmente é a cultura portuguesa
1: isso, exatamente, foi essa sensação que eu tive, e também, né tipo tem bastante coisa semelhante ali em São Paulo e Lisboa, assim alguns prédios, assim, antigos, acho que isso ajudou na similaridade, assim no fato de você familiarizar com o lugar e se sentir em casa
0: no caso. se tem uma dica, se você puder fazer um stopover em Lisboa, para entrar na Europa conhecendo primeiro Lisboa, ou enfim, Porto também, é, Portugal de forma geral vai ser a melhor entrada na Europa é entrar por Portugal. Porque vai ser tudo muito mais fácil, a imigração vai ser mais fácil, tudo vai ser mais fácil e tem esse, esse aconchego, né? Mesmo que você passe por algum problema, não foi o nosso caso, a gente não teve nenhum perrengue ali, mas mesmo que, por exemplo, perdeu bagagem, alguma coisa assim, se acontecer, que aconteça num lugar onde você domina a língua. É, eu
1: também acho que isso...
0: Muito bem, encerramos Lisboa por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã.